0: Yle Podcast.
1: Vaikka tämä jakso-otsikko on Radioheadiltä suoraan varastettu ja suomennettu muutaman iin kerran, niin aloitetaanko kuitenkin suurimmasta, eli Oasiksesta?
2: Tämä radiohead jakson nimessä, niin sehän viittaa Radioheadiin, mutta Oasis ja Radiohead, nehän kilpailija Oasis-keulakuvali. Liam Gallagher, hän usein just sanoi, että Radioheadin laulee että Tom Yorkin, pitäisi pitää turpa kiinni <laughs> ja nauttia miljoonista, kun hän näitä paranoilla Android-tyyppisiä biisejä kynäili, mitkä tästä nykyyhteiskunnan puristuksesta kertoo.
1: Tämä ei ole ainoa tällainen aivan överi, pompöösi asia, mitä Oasis on suustaa päästänyt. Nimittäin, jos otan nähnyt Supersonic-dokkarin, niin siinä kuvataan siis Oasiksen huippuaikojen keikkoja Nepworthissa Englannissa. Sitten se narratiivi kertoo jommankumman veljeksen suulla, että tämä oli viimeinen kerta kun ihmiskunta kokoontui yhteen juuri ennen internetin syntymää. Se oli vuonna 96, ei se nyt ihan tarkkaan pitänyt paikkaansa. Mutta näillä jätkillä oli siis sellainen ajatus, että tämä nykyinen tapa karsinoida kaikkea informaatiota estää sen, että olisi enää tällaisia sukupolvikokemuksia, että koko nuoriso kokoontuisi jonkun yhden asian taakse. Että puhaltuiski semmoisten
2: pienien saippuakuplien siesta semmoinen, mitä lasten synttäreillä näkee sen narujen välistä tuleva oikein iso saippuakupla, missä me kaikki sisällä kokemassa.
1: Joo, tämä kuulemma puuttuu nyt sitten vuosiksen mielestä heidän lähtönsä jälkeen. Heikki Valkama, joka kirjoittaa blogeja ja vetää Ylen digitalisaatio- ja tulevaisuustoimitusta, arvioi tätä lausuntoa.
0: Voi ajatella, että massamedia, televisio, voi no jollain tasolla, jollekin pienelle osalle länsimaista yleisöä, niin kuin sellaisia yhteisiä kokemuksia. Tämän jalkapallon se on, finaalia seurassa aika moni ihminen ja, ja sitä voi kutsua yhteiseksi kokemukseksi. Ja ehkä, ehkä voi olla, että ne pirstoutuu, mutta oasiksi sen ajatus, että esimerkiksi heidän keikka olisi ollut jotenkin suuri yhteinen kokemus kovin isolle yleisölle lopulta, en kyllä ehkä allekirjoittaisi sitä.
1: Heikki on tässä ihan oikeassa. Jonkun luvun mukaan jalkapallon M-finaalia katso kolme miljardia ihmistä, mikä nyt ehkä on kuitenkin sitten vähän liiottelua. Mutta se on totta, että jos yksittäiset keikat houkuttelee paikalle ehkä 100 000 tai 200 000, niin ei se nyt kuitenkaan ihmiskunnasta mikään niin iso osuus ole. Sen sijaan heki kirjoittaa paljon tekoälystä ja tämä tekoäly on sellainen, joka on ehkä syytä määritellä tähän heti pohjille. Onko sellaista asiaa loppuilla kuin tekoäly? Mitä se tarkoitus? No siis, jos ajatellaan vaikka tällaista Googlen karttatoimintoa, niin totta kai se osaa ottaa huomioon kaikki eri ruuhkatilanteet ja, ja reitit ja miten kovaa voi ajaa. Mutta sehän on kuitenkin vaan ihan puhdasta matematiikkaa. Ei siinä niin kun, sinänsä se koneen ei pidä itse ajatella itsenäisesti. Se vaan laskee sen, mikä on halvin, nopein, edullisin vaihtoehto. Ja onko äly sit ihmisen sisällä jotain muuta kuin tota? No on se sille, että siis jotta sä voisit synnyttää uudenlaisia ajatuksia tai uutta irrationaalisuutta, niin ei se ole mitenkään puhdasta matematiikkaa. Tämä on mielenkiintoinen pointti. Netflix... Kaikille meille
2: tuttu suoratoistopalvelu. Mm. Tuijotamme sitä joka ilta ja vaivumme
1: syvään horrokseen miettiä, miten huomenna voisimme tehdä asiat paremmin. Haluatko vetää mulle pari henkistä avaria? Nyt mä tunnustan sen. Mulle ei ole Netflixiä eikä mulla ole oikein mitään muitakaan näitä suoratoistopalveluja. Mä en ikinä kattonut Netflixiä, en ikinä HBOta, en ikinä niin kuin mitään tällaista. <härä> Muistan, South... Muistan, kun... <härä>
2: <härä> Muistan South Parkissa oli aikoinaan piirrossarjassa. Sen sä tiedät. South Parkin. Joo, mä kuullut. Semmoinen jakso, missä semmoinen ihminen oli jämähtänyt vuoteen 1993. Ja siellä soi Ace of Base koko ajan. Ja se oli tämmöinen ihminen, joka eli pysyvästi vuodessa 1993. Ja se oli jossain se museossa. Niin Jussi Heikela vuoden 2001. Yksi tämmöinen ihminen. Ei, ehkä tavalla. Mä, halusin... mä kuulen vaan se oasis, se Wonderwall soi siellä ja makuunissa on pitkä jono. Kertoo
1: ehkä jotain, että mä ostin DVD-llä <laughs> Siis Jotain nyt. se siitä kertoo. Mut Mieti- hei. Mä haluan sanoa sen verran, että tuo 2001 on liiottelua, koska mä oon viimeis TV-sarjaa Lost sen ykköskauden. Ja se tuli mun mielestä 2004. Et nyt, sä kyllä pis- nyt sä kyllä pikkasen vedät multa mattoja jalka ja jossa väität, että mä oon vuodessa 2001. Mulla on se että mä lyön lyötyä, niin <laughs> <laughs> mutta, mutta siis Netflix, instituutio, ihana asia varmasti. Mä, mä... silloin tilasin Netflixistä, kun ne myi postimyynnissä niitä videokasetteja. Joo,
2: <laughs> mutta silloin sä asut varmaan Amerikassa, koska se ei muualla toiminut se palvelu, mutta...
1: Ai niin, ne oli mun jenkkivuodet. No?
2: <laughs> Joo, vaihto-oppilasvuodet. Netflix on kuitenkin kuuminta hottia tänä päivänä ja siellä on jokaisesta genrestä niitä esimerkkejä, mitä haluat katsoa. Ja Netflix on just tämmöinen palvelu, joka suosittelee sulle paljon leffoja. Katsoit tämän, saattaisit pitää näistä elokuvista. Ja siellä on paljon nimikkeitä ja siellä on tv sarja ja myös tämmöisiä alkuperäissisältöjä, jotka ovat vain Netflixille tehtyjä, joilla kuluttajat saadaan. Kiinni. Kyllä mä oon jotenkin tietoinen tästä
1: keksinnöstä. Niin mä, mä, mä en selitä sulle sitä. Mä yritän pohjustaa tämän läpään, Yritän sen läpään. Joo. Siis ja mä sanon ennen kuin sä pohjustelet nyt yhtään enempää. Niin. Mm, Että mulla ei niinku mitään sitä vastaan että mä voisin käyttää tässä Netflixiä, jos mulla olisi esimerkiksi niin kuin kolme elämää, niin mä mielelläni... yksi voimassa oleva luottokortti. <laughs> nyt, on mulla kaikki urheilukanavat toisaalta Noniin, taas. No niin, hyvä. Ei mä edun niistä maksamaan. Seuraavasta. Mm. Mutta, mutta kun tässä elämässä on niin paljon kaikkea makeeta ja mahdollista, että jos mä saisin valita, niin olisi monta Jussi Heikielää, joista yksi katsoisi näitä Netflixiä niin, ja HBOta. Ja, ja silloin olisi ihan oma... Lukuunsa ja sitten olisi yksi Jussi, joka, joka tekisi kaikkia muuta. Joo. Tai sitten olisi yksi Jussi, joka, joka tekisi duunit ja yksi pitäisi mm. hauskaa. Tai sitten
2: äärettömän vahvasti Se Netflix, semmoinen venäläinen palvelu, jossa olisi vain yksi elokuva, ja voisi aina katsoa sitä. Siellä ei olisi pitää muita elokuvia ollenkaan.
1: Se on se, missä Putinia ylistetään, mutta joo. joo. Niin me toki tähän netflix pointtiin nyt, kun me tässä jalottu. No niin.
2: Esimerkiksi Netflix, käsittämätön instituutio, jota kaikki tuijotamme, Sieltä löytyy tv-sarjat, leffat ja suositukset sen päälle, että koska tykkäsit tästä, niin näitä varmasti haluat katsoa. Mutta kun saa tv-sarjan tekijä tai leffan tekijä, joka myy tuotoksensa Netflixille, koska Netflixissä pyörii isot rahat ja he hirveän suurella fyrkalla ostaa näitä sisältöjä, niin se, että kun sä meet sinne kokoushuoneeseen, niin siellä on semmoinen delegaatio, joka ei inahdakaan, kun sä teet sen pitsin, näytät ehkä sun pilotin, ja sä ajattelet, että tämä meni päin persettä, tämä homma. Ja todellisuudessa Netflixia ei pyöritä ihmiset, jotka olisivat niinku jotenkin kompetentteja taiteellisesti arvioimaan sitä sisältöä, eikä ne tee päätöksiä sillä periaatteella. Vaan Netflixin tämä johtoporras syöttää kaiken tämän datan siitä projektista semmoiseen niiden omaan algoritmiin. Ja se antaa niille kiistattoman
1: vastauksen, että ostetaanko me tämä sarja vai eikö me ostetaan. Tämä olisi kyllä hienoa kuulla jolta, että miten se masina toimii. Että miten sinne syötetään tällaisia pehmeitä arvoja, että onko joku hahmo rakastettava tai onko joku tarinan käänne tässä tarpeeksi kova tai kaikki tämä. Että Mä ymmärrän kyllä sen, että jos jossain pelissä tietokone voittaa ihmisen, kun se laskee ne kaikki siirrot. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista kelata, että miten sellainen pystyy analysoimaan
3: niinkin monimutkaista asiaa kuin käsikirjoitus. Kysymys onkin siitä, että kun meillä on mikä tahansa uusi teknologia, niin sitä pitää niin kuin miettiä, että, okay, että millä tavalla sitä hyödynnetään. Eli jos lopputulemaan kuitenkin se, että sanotaan, että me saadaan parempia sisältöjä sinne loppuasiakkaalle, loppukuluttajalle. Tuossa on University of Southern California tekee juuri tutkimusta tästä tekaulosta ja käsikirjoittamisesta. Niiden näkemys niin kuin monessa kohtaa on... Jostain haastatteluissa ja kirjoituksista tullut, tullut esille on se, että monesti nuoret ja elokuvan tekijät näkevät sen mahdollisuutena. Ne näkee sen, että okei, okay, että mä saan niin tehtyä paremman niin tarinan. Mulle tulee paremmat henkilöhahmot niin loppupeleissä. Mä kerron tämän tarinan paremmin. Ja, ja niin se mitä se oikeasti haluaa, niin on haluan vain kertoa sen tarinan. Ja kaikki erilaiset teknologiat, on ne vanhoja tai uusia, niin on vain mahdollisuuksia kertoa sen tarinan niin hyvin kuin mahdollista.
2: Markus Korhonen, Aalto Studiosin operatiivinen johtaja, kertoo siitä, miten käsikirjoittamisessa hyödynnetään jo keinoälyä ja tämmöistä ohjelmaa, joka pystyy mittailemaan, että kuinka samaistuttavia tietyt hahmot ovat. Nyt kun me puhutaan käsikirjoittamisesta, niin siinähän tekoäly vaikuttaa just siihen, että millainen se sisältö on. Kuinka vaikka se käsikirjoitus sitten toimii jossain myyntitilanteessa, niin sitä se pystyy optimoimaan. Mutta silloin kun nämä vaikka Musan kuuntelussa me tiedetään Spotify ja muut, niin se algoritmihan silloin vaikuttaa siihen kuuntelukokemukseen, että minkä valinnan sä teet. Niin se on ehkä toinen palapeli vielä erikseen, Et mulla esimerkiksi itellä on niin, että 90-luvun räpin ystävänä, niin mulle sopii ja maistuu tosi hyvin kaikki ne suositukset. Kun mä laitan yhden 90-luvun räppipiisin soimaan, niin se saa rullaa neljä tuntia se suositushomma ja no problem. Mutta sitten mä esimerkiksi hyvin valikoidusti tykkään... Guns and Rosesista ja tiedän siitä bändistä kaiken. Okay. Mutta ne suositukset, jotka siihen liittyy, Iron Maidenit ja tommoset megadetit niin mä vihaan niitä bändejä. Mä en koskaan halua kuulla niitä. <laughs> niin se ei sit taas toimi mulle yhtään.
1: Iron Maidenit ja Megadethit, okei. Okay. Ai ne on eri kuin Gunnerit. Joo, metallika ja Fate No More menee siinä vielä, mutta... Fate No Morehan nyt on erotta, mutta... Toi mielenkiintoinen juttu, mulle tuli mieleen siitä se, että kun mä ensimmäisen kerran kuulin Gunnareita, mä en voinut sietää sitä. Nää hän lämpössä kruuta vielä edellisen kiertueella. Tähän on joku tällainen honottava, itse asiassa tänä oleva bändi, että erittäin ärsyttävää. Mutta sitten oikeastaan vasta niinku lukuisten toistojen jälkeen siitä rupesi tykkäämään. Kysymys kuuluu, että kun algoritmit valitsee nyt sulle täydellisesti sitä juuri mitä haluat, niin missä vaiheessa tapahtuu se vahinko? Et missä vaiheessa sä opitkin tykkäämään jostain, että saat niinku siirretyshoitoa jollekin, joka voisi olla uusi joka voisi olla kisuun uusi numero ykkönen, koska äh, täytyy nyt tunnustaa, että tämä Guns N' Roseskin itselle, sitten sen alkuinhon jälkeen niin on kuitenkin potkinut tässä sen, mitä 30 vuotta suunnilleen. Ja ylipäänsä siis niin useet sellaiset isot oivallukset maailmasta tai suuret keksinnöt, niin ne syntyy jossain määrin vahinkona, sivutuotteena jostain, mitä yritetään tehdä. Ja ainakin me haluttaisiin
2: pedata itsellemme se paikka, että vahingot saisi syntyä. Eli me ehkä halutaan kuitenkin semmoinen kuuntelukokemus, missä tämä kaikki voi tapahtua. Joo.
1: Ja siis niin kuin tieteessäkin, että jos ajattelet vaikka Ja niin Alkurajädys kuitenkin teoriana perustuu pari seikkaa, jotka on niin kuin se, että Avaruus kuitenkin laajenee nopeasti ja sitten tähän kosmiseen taustasäteilyyn. Ja se, miten kosminen taustasäteily löydettiin, niin se oli täys Ne jätkät jotka tutkivat jotain ihan muuta avaruudessa, niin niitä vitutti se kaikki häiriö, mikä tunki koko ajan aallolle. Ja sitten, kun ne pitkään sitä pohti, niin ne löysi sen, että mikä se on se, mikä on tämä niinku sirinä heidän aparaateissa nimeltään kosminen taustasäteily, <köhö> joka on kuitenkin sit syntynyt kulman Big Bangista, näin lyhyesti sanottuna. Mutta niinku pointti on siinä, että on. Useat oivallukset syntyy vahingoista.
2: Ja kaikki on ollut siinä alkuräjähdyksessä, mitä tänäkin päivänä tässä teemme, niin sekin on sillälai creepy, sekin on kuumottava ajatus, että kaikki siinä alkuräjähdyksessä jo oli, mitä sen jälkeen tässä yhdessä prosessoimme kaikki se materia, niin
1: päteekö tämä myös tekoälyyn, että mikä se tekoälyn alkuräjähdys on ollut? Kun puhutaan alkuräjähdyksestä, niin on puhuttava myös Tom Cruisesta. Annetaan Markus Korhosen jatkaa.
3: Tulevaisuudessa sanotaan, että esimerkiksi ei tule enää Saksaan uutta Tom Cruisen ääninäyttelijää. Vaan kyllä se tulevaisuudessa menee ihan sillä tavalla, että Tom Cruiselta otetaan ääninäyte ja sitten tekoäly puhuu Saksaksi. Sanotaan, että voidaan tulevaisuudessa elokuvassa tehdä myös niin, että tekoäly muokkaa myös sen puheen naamankin sillä tavalla, että menen hän niinku saksalaiseen niin huulisynkkaan.
1: Se on hienoa huomata, että Markus Korhonen, joka työkseen kiertää näitä äh, kansainvälisiäkin seminaareja, missä esitellään niin uusimmat tuulet alalta, niin, niin tietää kyllä aika deepisti mistä puhuu ja Tuo kuulostaa loogiselta, mutta sit seuraava kysymys tuohon kuuluu, että mihin me sitten Tom Cruisea sitten loppujen lopuksi tarvitaan. Että jos hänen suunsa pystytään jo animoimaan saksaksi ja hänen äänensä on tallennettu. Tässä oli se sen Obama-simulaattori, mikä pystyy tekemään niin kuin Barack Obaman puhetta mm. täysin niin kuin syntetisoidusti. Aivan. Herran kysymys, että mihin me tarvitaan loppujen lopuksi Tom Cruisea sitten. Että jos hänet on digitaalisesti tallennettu kuitenkin jo tuossa määrin, niin ei tästä hirveän iso loikkaa siihen, että hänet pystytään myös niinku sijaisnäyttelijän keinoin esimerkiksi niinku juoksuttamaan läpi ja länttämään hänelle vaan niinku tompan naama. En tiedä.
2: Tässä ehkä palataan just siihen, että kyllä se loppukuluttaja on varmaan se pomo tässäkin asiassa. Viihteen tekijät vikisee tottelee sitä, että mikä nyt on nyt tehokkain tapa toimia leffa- tai musa niin ei siinä nyt sinänsä ole väliä. Kyllähän musassa on paljon samaa. Et sanotaan, että nämä tutut sointukulut, ne voidaan jo mallintaa niin tarkasti, että me tiedetään, mistä tämmöinen tyypillinen länsimainen poppibiisi koostuu. Ja sieltä se tulee keinoälyllä jo nyt, mutta sitten on se ihmeellinen sattuma siinä, että millä tavalla sen saa sinne yhtälöön mukaan.
0: Ja otetaan vaikkapa Super Mario. Voitaisiin Keinoalui luomaan kenttiä. Todennäköisesti on nyt ihan hirveä määrä sellaisia kenttiä, joihin laittaisiin tiettyjä sääntöjä ja, ja muita. Niin silloin peleissä keinoalue pystyisi luomaan, mutta että, että jos sen laittaisiin luomaan tarinallista. En usko, että ollaan mahdottoman kaukana, mutta vielä tarvitsisi aika paljon joa sitä, että pystytään luomaan kaikki tyhjästä hahmoja ja tarinoita ja maailmoja myöten.
1: Mä en tiedä, että luoda tyhjästä tarinoita ja hahmoja... Mutta jos Netflixin liskoihmiset, jotka johtaa sitä, on sitä mieltä, että niiden aparaatti kertoo totuuden, niin miksei se sama aparaatti pystyisi jollain niin kuin tietyllä protokolalla, että sä luot sinne niin kuin, että okei okay, nainen, tämän ikäinen, tällainen tausta, niin pystyy sotkemaan sitä, että miten ne menee ne ikään kuin draaman käänteet. Vaikka se nyt kertoisi kohtauskohtaukselta vuorosanoja, mutta kertois kertoisi kuitenkin sen niin tarinan baselinein. Onhan näin itse käsikirjoitusta jonkun verran opiskelleena
2: dropouttina syytä sanoa, että kyllähän noihinkin liittyy sellaisia perussääntöjä. Että on olemassa draaman kaaria, tietynlaisia rakenteita, että miten tarina kirjoitetaan ja aika moni Hollywood-leffahan nyt jo pohjaa semmoiseen tietynlaiseen
1: impulssien sykliin. Miksikä tämmöistä käsistä voisi kuvailla? Joo, ehkä mielenkiintoinen tässä on se, että kun me ollaan puhuttu tästä käsikirjoituksen tarkastusaparaatista, niin se mitä Hollywoodissa on tehty vuosikymmenet, on tietysti se, että on koeyleisöjä. Ja sitten katsotaan, miten se koeyleisö reagoi, että onko tämä pätkä liian pitkä täällä keskellä, että jos on ykkös-, kakkos-, kolmosnäytös ja ja kakkosnäytöksen huipennus alkaa kestää liian kauan, niin yleisö väsyy, niin sitten elokuvaa leikataan sen mukaan. Ehkä tässä on kysymys vaan siitä, että tämä algoritmi on tietyllä tavalla se koeyleisö, joka vaan mittaa tiettyjä kestoja. Mun
2: oli pakko kokeilla omassa duunissa tätä tekoälyä, koska mä sain käsiini tämmöisen riimigeneraattorin, johon sä pystyt syöttää tietynlaisia parametreja. Sä pystyt arvioimaan, että minkä tyylistä biisiä sä haluat ja syöttää sinne vähän infoa. Mä laitoin, että Särre on semmoinen artisti, joka on Helsingistä, tykkää Chicago Bullsista. Sillä on nice teemaisia biisejä. Silloin on katuuskottavia räppejä se tulee hip-hop-kulttuurista, se on räpännyt pitkään, se on vihainen. Mä annoin sille erilaisia attribuutteja ja sieltähän rupesi niinku tulee. Et sanoin, että mä sain kokonaisen biisin, missä oli kolme säkestöä, kertosäe. Ja täällä oli tämmöisiä tavallaan niinku epäloogisuuksia, että I'm rapping to the chairwoman and I'm gonna move your woman. Ja yeah. what more yeah. could you ask for the stupid rice? Joo, mä laitoin ostokset myös siihen, että kaupassa käynti. Rice, onko se niin kuin rice, niin kuin riisi? Joo, niin kuin riisi. You complain about my socks, I gotta love it. Somebody has to speak for me. Se, miten tämä onnistui, niin tää onnistui saamaan tähän tätä niin kuin kotiarkea. tämä onnistui saamaan semmoista hip-hop-veteraanin pätemistä. Että täällä niin kuin pojutellaan jotain toista tyyppiä, sanotaan. Sitten täällä oli Helsinki, täällä oli tämmöset niin kuin Chicago Bulls. Beyond the walls of bulls, life is defined. I think of anger when I'm in a Helsinki state of mind.
1: Eikö toi ole ihan riimi? Joo, siinä Helsinki state of mind, mutta tulee mieleen eräs räppäri, joka on jostain toisesta. Mutta
2: tää tulee yhden... klikkauksella, niin nanosekunnissa tää koko homma. Niin, mu- tää vaan lävähti siihen ruudulle. Niin kyllä mä niinku näen, että tästä voisi olla työkaluna hyötyä. Että sä saat muutaman
1: tuommoisen attribuutin. Joo, joo. joo. Mut... Jos tuon oikea tyypistää, niin onko siinä idea se, että otetaan räpistä tiettyjä kliseitä, Empire State of Mind, niin sitten sit tehdään vaan Helsinki State of Mind, tuntuu, freesiltä, että et, onko sille syötetty räppisanastoa oikeista isoista hiteistä ja sitten vaihdellaan sanoja? Mä ymmärrän sun pointti, mutta ehkä tässä just onkin se, että sitähän se on meillä ihmisilläkin.
2: Että me mm-hmm. vaan syötetään sitä infoa, me ihan sisään otetaan vaikutteita jostain. Ja se kehä pyörii ympyrää. Että eihän siinä niin kuin kaikki maailman sanathan ole olemassa. Vai onko? Just ne oudot sanat, mitä rapis voi itse keksiä. Ei välttämättä. Jos missä... heikelismit. Että se tässä on kiinnostavaa, että mikä se aivan niin pimeä väsymyksen purkaus tai nousuhumalainen spontaani ryöpähdys. Niin miten se ikinä saatas tonne sisällön
1: maailmaan mukaan. Mä en ole välttämättä ihan samaa mieltä siitä, että niin se on meillä ihmisilläkin, että, että meidän yksittäisten ihmisten ajatukset pyörisivät välttämättä koko ajan noin kehää, vaikka se sieltä välillä tuntuukin. Mutta jostain syystä niin kuin, ihmiskunnassa on kuitenkin sitten se 1-2 prosenttia niitä ihmisiä, jotka keksii koko ajan kaikkeen uutta ja, ja mulla ei ole niin mitään kykyä ennakoida sitä, mihin tämä maailma on niin kuin mennyt tähän mennessä. Mä en ikinä kuvitellut, että siitä tulee tällainen. Niin sitten ne suuret läpimurrot kuitenkin tulee niin kuin aina jostain... Niin kuin tosi kujalta ja takaa. Ne tulee takakuilta
2: myös räppibiiseihin. Pitää tietää ne hyvät semmoiset kulttuuriviittaukset ja kaikki. Sun on pitänyt dippaa sun päätä sinne eri tynnyreihin ja tajuta vähän regeistä ja tajuta vähän räpistä ja vähän soulista ja vankista, että se pääset johonkin. Mutta samaan aikaan mä ymmärrän, että internet on täynnä kaikenlaisia tietokantoja, mitä pystyisi ehkä sitten yhdistelemään ja mitä kaikkea sieltä voisikaan tulla. Et se on vähän kuumottava ajatus, että pystytäänkö meitä oikeasti ennustamaan niin hyvin, että tämmöinen meidän nuoruuden aikana hankkima kulttuuritieto olisi ihan merkityksetöntä, niin aika kuumottavaa. Mutta sitä mä mietin, että voiks tämmöinen tekoäly koskaan pystyä sellaisiin meille
0: mieluisiin epäloogisuuksiin? Kyllä me pystytään syöttämään järjettömyys tai jotenkin epäloogisuus myös algoritmeihin. Mutta, mutta sitten samaan aikaan se on ihan totta, että se tietty niin sattumanvaraisuus ja rytmien rikkominen ja, ja jonkinnäköinen hulluttelu voi olla vielä todella vaikeaa. Sama-sama niin koskee vaikkapa huumoria, että huumorigeneraattori voisi olla vaikeampi luoda ainakin tuoreelle vitseille. Usein ne on sellaisia oivalluksia ajasta liittämään ne laajempaan kontekstiin, johon vielä liittyy jokin inhimillinen tekijä.
1: Näin siis Heikki puhuu huumorista ja se on kyllä sellainen juttu, että sitä on ihmisenkin aika vaikea selittää, että minkä takia me nauretaan jollekin jutuille. Se voi olla kysymys tai se voi olla joku niin kuin tauko, minkä sä pidät puheessa tai... Tämä on kuin sellainen sattumus, mitä kone ei voi koskaan ymmärtää hauskaksi, mutta kun sä näet sen, niin se on vaan niin kuin ihan naurettavaa. Joo. Ja sitten semmoinen, että voiko kone ymmärtää meidät
2: liian hyvin... Niin et me ei oikein itsekään pystytä itsellemme myöntämään sitä, että miksi joku on hauskaa tai miksi joku juttu tapahtuu hetkessä, niin mehän nauretaan ja reagoidaan ja reagoidaan ivalla ivaamalla jotain asiaa, jota me yritetään vasta prosessoida ja muuta, niin pystytäänkö tämmöinen kaikki syöttää siihen koneeseen. Et onhan tämä nyt vähän tämmöistä, että kaikki mun hologrammit, heittäkään Miteit
1: ilmaan, niin en mä tiedä jaksaako semmoista, ihmislihaa tarvitaan sinne keikoille vielä. Ihmisliha on tähän mennessä aina tykännyt ihmislihasta. Mä en tiedä, miksi se on niin, mutta että näinhän ne sanoja jo antiikin Roomassa, että ihmisliha tulee ihmislihan luo. Kyllä, mutta toisaalta kai nämä Googlen tietäjät sen sanoo, että tällainen hakukone tietää meidät paremmin kuin me itse. Ja sitten on tehty aika kammottaviakin raportteja, että mitä kaikkea esimerkiksi pornoa ihmiset... Googlesta hakeeni, niin, niin se on aika synkkään luettavaa, jo, Jos mä saan kysyä, niin onko se äijällä sille, että, että siinä vaiheessa, kun selainhistoriat pannaan julkiseksi, niin äijä joutuu vaihtamaan maata? <tos> <tos> Nauro kertoo paljon. Joo, siis siihänhän suurin
2: osa ihmisistä varmasti tarvitsee, jota tekoälyä, että se valitsi heidän pornoonsa paremmin. Että on se, <tos> <tos> lajin säilymisen kannalta varmaan yksi oleellisimpia no, juttu, Ainakin että... Tämä...
1: säilymisen kannalta, tai niin kuin... koko
2: tämä incel-sukupolvi pitää saada voimautumaan.
1: <köhö> Mikä on incel-sukupolvi? Minun? Involuntarily celibate. Ai, niin siis tahtomattaan celibatissa. Niin, se Kuten... on täällä nykyään brändättytömmäiseksi incel-sukupolveksi, jolla on niinku vaikea. <köhö> no, Okei, okay. tähänkin löytyy siis gruppi. Mm.
2: Ylen digitalisaatio- ja tulevaisuustoimitusta vetävä Heikki Valkama kertoo siitä, että ollaan me kope- tulevaisuudessa työttömiä Jussin kanssa.
0: Niin keinoilla on aina ihmisen luomaa sitten kuitenkin, että algoritmit ohjautuu sen mukaan, mitä me niitä käsketään tekemään. Ja itse itseään luovia algoritmeja, ehkä ehkä syntyy jossain vaiheessa. Mä en usko, että me ollaan vielä vähän aikaa siihen vaiheessa, että se on tällainen singulariteetti, joka pystyy ajattelemaan kaiken itse.
1: Eli se, mitä Heikki tässä sanoo, niin ihmiskunnalla on vielä toivoa. Niin kirjoittaako
2: Koskaan kukaan koomikoille vitseä vaan onko se aina silleen kuitenkin, että tarvitaan
1: se läpänheittäjä. heittäjä? Tuntuisi aika kaukaiselta, että me luovuttaisi kuitenkin sitten sellaisesta niinku inhimillisen ajatuksen ihannoinnista. Ja luotettaisiin jokin tällaiseen singulariteettiin, niin kuin Heikki tässä sanoi hienosti. Joka tarkoittaa siis, tämmöstä, joka tarkoittaa siis tällaista keinoälyä, joka on itse ottanut vallan ja sen jälkeen niinku rajattomasti pystyy multiploimaan ja kehittämään itseään. Supertylsältä niinku, super kuulostaa. No tää on tällaista niinku musta aukko vertailua. Siis siinä
2: mielessä supertylsältä kuulostaa, että kaikki mikä liittyy kerrontaan tai sitten sisältöjen kuluttamiseen itse, että dikkailet jotain juttuja, niin kyllä mä luulen, että tässä niin keinoälyssäkin kiinnostavinta on just se, että mitä se ihminen tekee sille. Eli mihin ihminen kehittää keinoälyä. Siitähän me puhutaan, kun me puhutaan tekoälystä, että viekö ihminen sen tekoälyn semmoiseen apokalyptiseen pisteeseen vai viekö se semmoiseen humanitääriseen, me olemme yksi kansakuntapisteeseen. sehän on molemmat tarina ihmisestä suhteessa tekoälyyn, eikä pelkästään mistään
1: ohjelmistosta. Ja kuitenkin tämä keinoäly on hyvä renki. Ehkä huono isäntä, en tiedä, ei ole, ei ole näyttöä siitä, mutta jos kifikauhleffoja foja uskominen, niin vissiin niinkin. Mutta se on totta. Tämä on työkalu meille, niin kuin kaikki aikaisemmatkin työkalut. Englannissa oli sellaisia tyyppejä kuin luddiitit aikaisemmin, jotka vastustivat tätä teollista vallankumousta. Ja ne rikkoi kaikkia maatalouskoneita sen takia, että niiden mielestä se on perkeleen keksintö, jos hevonen ei vedä auraa perässään pellolla, vaan siihen tulee joku tällainen ihmeellinen laite, joka tekee sen. Kyllä, mä
2: olisin valmis kyborgimaailmassa
1: olemaan semmoinen
2: popmaailman puolesta hakkeroiva luddiitti. Eli liputtaisin sen puolesta, että Kyllä ihmiset täytyy itse mennä sinne vaikka provinssirokkiin ottamaan selvää, että millainen se viikon loppu oli. Eikä hän voi etukäteen analysoida, että koska siellä esiintyy oasis, niin se voisi olla minulle sukupolvikokemus. Sähän et tiedä, että kuka peruu, tai sähän et tiedä, että kuka sinne tulee tilalle.
1: Jos mä saan yhden jutun vielä kertoa siis oma kohtaamiseni keinoälyn kanssa tässä ihan muutama päivä sitten. Mä olin maksanut yhden laskun kahteen kertaan vakuutusyhtiölle. Sitten mä ajattelin, että no voi helvetti, että mä joudun soittamaan nyt sinne, että ne palauttaa sen toisen, että ne ei välttämättä itse huomaa sitä. Mä en löytänyt mistään sellaista numeroa, mihin mä olisin voinut soittaa siitä asiasta. Mutta heidän nettisivulla oli tällainen jenni chattirobotti. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Alennuks mä nyt chattelemään jonkun niinku masinan kanssa tässä. Se kysyy ensin se Jenni, että kuvaille lyhyesti, mikä on niin ongelma. Sitten kirjoitat vaan, että maksu on lasku kahteen kertaan, niin se kysyy sieltä suoraan, aha, no problem, kaikki kondiksessa, mikä sun tilinumero on, ja maksetaan, ja homma on valmis. Ja siihen meni aikaa siis yli kaksi minuuttia siihen koko hommaan. Ja nyt jos ajatellaan, että mä olisin saanut jonkun puhelinnumero, mihin mä soitan, jossa jotain ihmisiä linjoilla, sit mä jonotan sinne 40 minuuttia sisään, sieltä vastaa vähän kuin sellainen tyyppi, joka silleen, piilovittuilee mulle siitä, että mitä sä oot, niin uurboot, sä tämän kaksi kertaa, mutta okei, niin me nyt laitetaan tämä tänne. Ja mä olisin joutunut aika aikamoisen vaivan. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että se oli niinku, jos ei se ollut sukupolvikokemus, se oli erittäin mietittävä kokemus robotin kanssa. Et ehkä mä päästän tästä paranoidesta irti ja rakastun jossain vaiheessa androidiin.
2: Ja jos mietitään esimerkiksi tätä Ylen Heikki Valkaman pointtia, mitä hän sanoo tämän keskustelun ulkopuolella siitä, että... Heilläkin tekoäly jo nyt siivoaa näitä tämmöisiä trollikommentteja keskustelupalstoilta. Pystyy tällä tavalla säästää ihmisiltä kymmeniä tunteja työaikaa, jonka he voi käyttääkin muuhun. Kyllähän käytännön esimerkki
1: osoittaa jo, että johonkin hyvään me ollaan joka tapauksessa menossa. Mm. Mutta sitten toi on pelottava pointti vielä, että okei, jos siivotaan epämiellyttäviä kommentteja – fine, että jos kirosanoja tulee ja muuta tällaista, että sillä ei ole niinku mitään tekemistä mikään rakentavuuden kanssa, niin joo. Mutta entäs sitten, jos joku vielä sen vähän pidemmälle on silleen, että itse asiassa me ei haluta tällaisia niinku negatiivissävytteisiä kommentteja. Et me halutaan niinku, kuitenkin, että tämä on niinku enemmän posia. Niistä me aletaan olemaan aika lähellä sellaista orvelilaista ajatusrikosta. Se on taisaalta tosi vaarallista, jos me sallita myös sitä bakteerikantaa, mikä puhuu rumasti tai eri tavalla kuin me haluttaisiin. Ja tekoälyhän on siitä, kaikki tää on, no en mä tiedä, nyt meidän chat
2: chattirobotti on tuonut meille <tos> <tos> oma, omaa ruokaa, sitä ei voi mikään tekoäly korvata, niin mennään syömään. Ei toistaiseksi. <tos>